0: Qué es lo que hay, gente, bienvenidos una vez más a su podcast, su playbook. Estamos acá, la banda, como de costumbre, su servidor José. Estamos con Camilo, con Juanjo. yo lo que es Broki, ¿Cómo la vaina? Ah, qué va, qué sopa.
1: Qué sopa aquí en bomba, rey para pa el debate.
0: Ofi, ofi, venimos entrando una vez más a otro capítulo de la ronda divisional. Esta dejamos con la AFC South. Y venimos con todo, no sin antes recordarles que nos sigan en las redes, arroba tu playbook, en Instagram, Facebook, Twitter. Eh, denle follow al podcast para que reciban las notificaciones de los nuevos capítulos que estamos tirando... Todas las semanas estamos tirando alrededor de 3 a 4 capítulos y bueno, venimos con poco contenido para hoy, así que arrancando de una vez. Sin más preámbulos, les traigo a los Houston Texans, ganadores de la división el año pasado, con un récord de 10 -6. Y bueno, les vengo a hablar de los Texans porque los que me conocen saben que realmente tengo algo de, de cariño con la ciudad. Eh, tengo, digamos, un, un pequeño enlace ahí. Si, alguna, si en algún momento he tenido algo de de relación con una ciudad de Estados Unidos, digamos, de manera familiar, ha sido con Houston. Eh, los únicos juegos que he visto eh, personalmente en NFL o en vivo, han sido en Houston. Eh, así que digamos que le tengo un poquito de cariño al, al equipo. No son mi equipo, solamente le voy a los Packers y solamente hincho por los Packers. Pero digamos que simpatizo y con bien. los... Y los Eagles. Eh, no, no, no. <risa> digamos, que digamos que simpatizo con los Texas. Y les deseo y lo mejor. Eh... Nunca pararemos ese debate, ¿ah? ¿eh? No. pero dijiste <ríe> no, simpatizo. Ah, simpatizo. Yeah, simpatizo. con los Texans, con los Y con los Eagles,
1: simpatizas.
0: Mm, no, no, claro. que estoy, no que estoy equipo Eso déjaselo es, sí. a mi friend, a nuestro friend Juan Reynoso. Saludos y un respect para Juan. <ríe> allá, allá en... Hasta es? Ho Chi Minh. ¿Dónde está este man? En Vietnam. Ho, Ho Chi Minh. Respect, respect para Juan. Ahí le mandamos el... El link del podcast para que lo escuche. Pero bueno, ya sin más preámbulo, entrando en más en detalle. Eh, como les mencionaba, los Texans ganaron la división el año pasado con récord de 16. Eh, y la verdad es que es un equipo bastante controversial en el sentido administrativo. Ya que su actual GM es de igual forma su head coach, Bill O'Brien. Quien ha sido duramente criticado por las decisiones que ha tomado bajo este rol de GM. Especialmente con la movida en este offseason de traitar a de DeAndre Hopkins quien para muchos es el mejor receiver de toda la liga por David Johnson eh, un running back que a lo, de largo recorrido ya con un contrato bastante bastante alto es el tercero más alto en la posición con un promedio de 13 millones al año además de, 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 de enviar a, a de Andre Hopkins a los, a los Cardinals por David Johnson también incluyeron un deal de, eh, perdón, en el deal, un pick de segunda ronda eh, para el draft del 2021 y entre ambos equipos intercambiaron piques de cuarta ronda si bien es cierto David Johnson en su momento fue un running back top en la liga ya tiene tres años consecutivos con una productividad bastante pobre por lo que se ha criticado el trade en el 2017 se lesionó en la semana 1 venía en el 2016 de romper la liga en el 2018 promedió 3.6 yardas por acarreo y en el 2019 3.7 yardas por acarreo. Sí, ¿Realmente? Sí, 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 si me
1: permites si permite interrumpir ahí, realmente la gran razón por la cual se criticó más que el desempeño de David Johnson es que los Cardinals no sabían qué verga hacer con ese contrato. O sea, obviamente Igual, ya no rendía no. para ese contrato, no sabían qué hacer, estaban, casi que hacían lo mismo que hicieron los Rams con Gurley, cortarlo y mamarse ese contrato y encontraron a alguien más ahuevado todavía. Era capaz de solamente, no solamente darle uno de los mejores jugadores de la liga, sino mamarse ese contratón y, y, y nada, pues al final, es, esa es como la principal razón. pues más que, el, más que el cambio de jugador por jugador, que obviamente igual está súper mal, es el tema de haber absorbido oh. ese, ese contratón que obviamente envejeció muy, pero muy mal.
0: Sí, sí, era, era como una cámara escondida, como una broma, como sí, una horrible. joda para ver el match. Horrible, igualito, igualito. Pero bueno, siguiendo un poquito lo que le decía de David Johnson, eh, muy malos desempeños en los últimos tres años. Eh, realmente su fuerte es el juego aéreo, donde tuvo 50 recepciones en el 2018 y 36 en el 2019. Eh, sin embargo, ya los Texans cuentan con el otro Johnson, Duke, quien es especialista en este rubro. Realmente, yo pienso que hasta que los Texans no traigan un GM, o sea, una, un GM real que sea especialista en esto, o sea, no, no, no van a, a, a dar resultados, porque no puede ser que o sea, tengas a una persona para ambos ambas posiciones, tanto para head coach como para GM, y es algo en lo que de verdad el dueño se tiene que enfocar. Pero bueno, ofensivamente los Texans no estuvieron tan mal el año pasado. Eh, cuentan con uno de los mejores que vi jóvenes de la liga, como lo es Deshaun Watson. Eh, en lo personal me parece que DeSean Watson es un ganador, y siempre lo he dicho de que antes de que este man se retire él va a ganar un Super Bowl porque ese man es un ganador wey. pero luego en otro momento podemos hablar de ese tema quizás en en otros en, otro, en otros seasons realmente tu target okay? hmm, sí, o no, no. No, qué no, 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 la ¿tú? verdad bueno, eh, hmm, hmm, no está entre mis targets por, por su Mira idea. Poco. pero después no, hablamos pero, de o, obviamente, obviamente sabemos ¿Qué? cuál es el
1: target oh, está, mm -hmm. está clarísimo un águila.
0: Mm. son bueno. pues Cuidadito. Cuidad. No me sorprendería
1: ningún poco. Sí. sí
0: cuidadito. No, iría bien
1: con Miles Sanders que ya fue este otro target.
0: Ey, de, dejen, dejen, los temas de fantasy para los episodios de fantasy loco. Pero bueno, siguiendo acá con las, con los datitos que les traigo del ofensivo, los Texans que les digo que no estuvo tan mal. Promediaron 23.6 puntos por partido. Eh, se ubicaron en la posición 15 en ofensiva aérea con 3.783 yardas promediando 236.4 por partido, junto con 27 TDs por la vía aérea increíblemente por la vía terrestre le fue aún mejor posicionándose como la novena mejor ofensiva terrestre con 2.009 yardas en la temporada, promediando 125.6 yardas por partido y 4.6 por acarreo acompañado de 17 TDs eh, creo que el lado defensivo es donde está la debilidad de este equipo que si bien se ubicaron a la posición 14 en puntos permitidos por partido con 24.1 y de 15 en turnovers con 22 eh, divididos en 10 fumble recovers y 2 interceptions únicamente tuvieron 31 sacks en el season posicionándolos como la defensa 26 en esta categoría algo realmente preocupante para tener jugadores de la talla como JJ Watt que bueno solamente jugó la mitad de la temporada del año pasado y Whitney Mercilus ejerciendo constantemente presión al QB contrario eh, además de esto fueron la cuarta peor defensa contra el pase permitiendo un, un total de 4.276 yardas por aire en un promedio de 267.3 por partido junto con 33 TDs por esta vía adicional por tierra estuvieron en la posición 25 con 1.937 yardas permitidas es decir un promedio de 121.1 yardas por partido y 4.8 yardas por acarreo junto con 14 TDs... Eh, hablándoles un poquito de adiciones importantes, bueno ya les hablé de David Johnson eh, de la bueno de su llegada y solamente quisiera agregar que realmente eh, confío en que van a tener en que va a tener un buen año específicamente por dos razones. Uno porque me parece que tiene el talento y este es el año en el que más sano ha estado desde su temporada en el 2016 y dos porque los Texans tienen que sustentar la idiotez que hicieron, o que por lo menos todo el mundo cree que hicieron, en traerlo a él a cambio de André Hopkins, y sobre todo con el mega contrato que David Johnson acarrea. Por ende, va a tener todas las oportunidades del mundo, es decir, que va a estar en el campo constantemente y lo van a utilizar tanto por tierra como por aire. Eh, también llegó Randall Cobb, eh, wide receiver, que sabemos que, bueno, históricamente con mis queridos Packers, pero que el año pasado estuvo con los Dallas Cowboys, un wide receiver veterano al cual todo el mundo daba por muerto la temporada pasada y siendo el tercer wide receiver de Dallas tuvo 828 yardas y 3 TDs. Realmente aquí... Nah, lo... Nada okay. mal, eh. nada mal. No, nada mal, nada, nada mal. Eh, y realmente aquí lo único que falta o que queda a ver es qué tanto Dishon Watson va a mirar hacia su dirección, ya que Randall Cobb solamente juega en el slot y sabemos que Dishon no se caracteriza por utilizar mucho esta posición que digamos. Eh, también llegó el safety Eric Murray de los Cleveland Browns eh, un veterano que puede jugar tanto de safety como de nickel y que creo que puede aportar de inmediato ya que como vimos la secundaria de Houston es su punto débil eh, su primer pick en el draft que fue en segunda ronda, recordemos que ellos no tuvieron pick de primera ronda tuvieron el pick 40 overall y lo utilizaron en, en, lo utilizaron, perdón, en Ross Blacklock el defensive tackle de TCU eh, tiene mucho potencial la verdad es que no me considero un gran fanático de este pick ya que considero que habían mejores opciones disponibles en el momento pero realmente ayuda a suplir la baja de DJ Reader que sabemos que formó que, formó, o, o, que o que representó una parte importante de esta línea defensiva en las últimas temporadas y que firmó un contratón con, con los Bengals como agente libre y bueno, en tercera ronda picaron a Jonathan Greenard el defensive end de Florida eh, que también puede aportar ahí en la rotación como rookie y que muchos tenían alta, o, o que muchos scouts lo, lo, tra lo catalogaban con mucho potencial ¿no? eh, Las Vegas tiene un win total de siete juegos y medio para los Texans y yo realmente les doy el over y prácticamente que sobrado con un récord de 16 así que sin más que agregar les dejo la palabra a ustedes para ver las contras que tienen y ¿Y qué piensan ustedes de los Texans?
1: Sí, no, mira, yo, yo sí que tengo serias dudas con los Texans. La verdad es que la defensiva es bastante mediocre. Y la secundaria, aún con Justin Reed, que en verdad es lo mejorcito que tienen, pinta para ser de las peores 10 de la liga. Aún con ese Eric Murray que trajeron, que realmente tampoco es la gran cosa. Eh, sí. Acabo de ver que tiene un, tuvo un grade de PFF de 62 el año pasado. Así que no, no creo que ayude mucho ahí a esa secundaria. Lo, lo que sí es cierto es que obviamente Dijon Watson siempre va a estar ready para, sal para salvarles el culo, pero realmente creo que ahora sin su robin, creo que no va a ser capaz de salvarlos tanto como antes, eh, especialmente con, con el estado de la defense. Eh, igualmente también con los injury concerns serios que tienen sus, sus receiving corps, eh, que realmente ya está a un par de, de vergazos, un, un ham mal hamstring de que hace sin receiver, básicamente. Y nada, pues y ni hablar también de lo poco que me emociona David Johnson detrás de una línea está bastante promedio. Creo que a esta altura de la vida me emociona más Duke Johnson y todo eh, que David Johnson. Eh, que bueno, eso ya lo ejemplifiqué en, en mi episodio de en el episodio de los Avoids de, de Ronnie en sí. Fantasy. Eh, pero bueno, lo que sí es cierto es que bueno, si el año pasado Carlos Hyde pudo hacer lo que hizo con eh, detrás de esa línea ofensiva y, y corrió lo que corrió, David Johnson pudiera hacerlo pero bueno, ya, ya veremos qué pasa durante el season. Eh, la verdad es que yo, yo creo que que todo esto que me suena mal de los, de los Texans es parte de las malas decisiones que han tomado en los últimos años, creyéndose que estaban a un par de trades de ganarlo todo y terminaron fachicando por completo su window eh, para ganar y no los veo nada cerca de la élite de la IFC, eh, en parte también porque los pocos picks que han tenido en los últimos años no han progresado como esperaban, no han tenido los resultados que esperaban, básicamente no les han salido los pocos picks que han tenido, y quizás o sea, todo esto último ha sido en gran parte el tema de que mencionabas de que no tiene un GM eh, intentaron robarse a, a Nick de, de de los Patriots el año pasado y al final se metieron Fuenbergeros eh, sí, sí, lo recuerdo así que quizás y yo pienso que quizás todavía lo están esperando están esperando el momento en que, en que se lo puedan llevar y por eso todavía dependen de, de Bill O'Brien haciendo cagadas ahí así que, que sí, yo realmente no soy muy fanático pero a la vez esta división realmente está para, para el que la quiera más que los demás eh, y quizá Watson no va a poder salvarlos tanto como antes, pero capaz solamente necesita salvarlos un par de veces contra los Titans y los Colts, y ya digamos que cumple, cumple, cumple con la, con la misión de, de, de llevarse la, la, la división. Sí, yo, sí. yo,
2: yo, yo creo que, que en verdad al final esta división se va a decidir por quién tiene el mejor QB, porque la verdad es que los Titans en lo personal tienen un buen equipo, no tan, la ofensiva no es tan tan buena como la de los Texans en sí, por, por la calidad que tiene Dijon Watson de QB, pero sí tienen una mejor defensa overall porque veo la defensa de los Texans y tienen huecos por todos lados, o sea, horrible. La, verdad es que, horrible la verdad es que no sé no sé cómo Dijon va a poder cargar un equipo así durante 16 semanas.
1: ¿También? Sí, ahí, sí exacto, estoy claro. de acuerdo, yo ahí tampoco creo que o sea, puede, es difícil, puede ser que el que hubiese la diferencia, pero Chuchi, con tan, o sea, con un equipo tan malo alrededor, no sé, tengo que verlo para... Pero último lo dices, José, es un ganador, ¿no? Eh, sí. Que vamos a ver. Que lo de Shawn
0: Watson, me parece que es un ganador totalmente de Shawn Watson. Ahora, sí concuerdo con lo que ustedes mencionan, de que, o por lo menos lo que mencionó Juanjo, perdón, de que esta división está, o sea, digo, de, de hecho creo que lo dijeron los dos. Esta división está para el que la quiera, güey. Para el que se la no, joder, quiera.
2: Lo dijo Camilo. Camilo para,
0: realmente para el que se la quiera llevar. O sea, cuando yo estaba haciendo el análisis del schedule de estos manes, o sea, de los Texans, ya vi los, los primeros siete juegos y están durísimos, pero dificilísimos, dificilísimos. O sea, los tengo de la semana uno a la siete con récord de dos, cinco. Dos ganados, cinco perdidos. Luego viene Subay en la semana ocho y de la, de la nueve en adelante me parece que es un casi que paseo su, su schedule y los tengo de nueve partidos, ocho ganados, un perdido por eso es que terminan con, en mis pronósticos con récord de 16 ahora eso fácilmente uno o dos juegos que que, que se la caguen y chao división eso sea, en verdad tapa cualquiera y no me sorprendería para nada que los Titans y sobre todo los Colts, ojo con los Colts en esta división, que se la llevan creo que están a que a, a, al pequeño paso de que Philip Rivers encaje y se la llevan pero bueno ahora en un rato hablaremos de los Colts pero sí de verdad que está para cualquiera y y, y nada ¿Tú mientras sabes, tanto ¿mientras ¿tú sabes tanto, cuál es el último juego?
2: Sorry o sea, ¿tú sabes cuál es el último juego de los Titans? Digo de los Texans
0: sí contra los Titans juegan en casa o sea, yo 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 creo que ahí está eso ahí o sea, va. ahí Sí, sí, totalmente, pudiera ser, ahora, vuelvo y repito, cuidado con los Colts, mucho cuidado con los Colts, de verdad sí, que yo... es un equipito, un... o sea que puede sorprender a muchos. ¿eh?
1: Exacto, yo, yo estoy en desacuerdo de que ese día se, o que en ese juego se decide la división.
0: Se de defina, hecho,
1: ok. Se, se decidirá si alguien puede meterse a wildcard, que lo veo duro, yo pienso que aquí nada más se mete el campeón. Con todo y que hay un spot adicional, veo otras divisiones Uy. con... con... Con dos equipos mejorcitos
0: que aquí. Sí, to totalmente. Wow. O sí, sea, sí. En, en, en la
1: AFC North se puede meter tres. Eh, y en la AFC East se puede meter dos. Si los Patriots no, no se echan para abajo. Y bueno, ya veremos en la AFC West si tiene para quitarle quizás al otro spot a estos manes. Pues.
0: Quiero que sepan, sí. quiero que sepan que cuando hice este análisis del, de los Texans del, del Schedule, que los que me, me dieron 10-6, o sea, yo no, no sabía si era suficiente para ganar la división, por lo cerrada que la, que la veo. Tuve que hacer el mismo el mismo ejercicio, tanto con los Titans como con los Colts. Y los Titans los, los dejé 9-7 y los Colts 8-8. Y me parece que fui bastante duro con, con los Colts.
1: Y bastante benevolente con, con ese 8-1 de, de Houston al final. Es sí, sí, vivan. sí,
0: no, yo sé que es algo que quizás es irreal, pero Así hoy que... por hoy... Hoy por hoy lo veo en papel y te digo cha, estos creo que son los, los resultados. Pero es algo bastante, bastante irreal y vuelvo y repito, no me sorprendía para nada que los Colts, al, al igual que los Titans, pero me, me voy más por los Colts, ganaran la división. Así que, cuidadito. Y bueno, ya para pa cerrar el tema de los de los Texans, un respect para pa mi, mi hermano Álvaro, que es fanático número uno de, de los tejanos acá en, en Panamá, junto con el, con el gran Comelonches Archie Quintero.
2: Saludos. Eh, bueno, eh, yo les voy a un poco de, en lo personal, el equipo sorpresa. No se sorpresa, pero playoff sorpresa. Ya que eh, los Titans terminaron de segundos en la ASC South con récord de 9-7. Eh, pasaron a playoff con un verde wildcard en el cual le ganaron a los Patriots en Foxborough.
0: Sí. Sí.
2: Eh, por 23 y le ganaron a Baltimore en Baltimore sí. 28 a 12. Yo creo que aquí nadie se esperaba esa vaina nunca un millón de años. Eso sí, perdieron el championship contra obviamente el big man, Patrick Mahomes, allá en Arrowhead. Que, que tuvo que, esperara, que remontar, bien,
0: y tuvo que remontar. Que tuvo, que re
2: tuvo que remontar, pero esto se dio en parte de que en verdad los Titans no tenían no tenían un password para matar a Mahomes. Entonces, y, o sea, si no puedes pegar a Mahomes, no vas a ganarle nunca. Creo y que gran
0: parte fue ese. Es que, eh, es, que yo, no yo, es que yo creo que ese era como el feeling del, de los playoffs de, de los Chiefs el año pasado. De que hey, vamos a dejar que nos metan un poco de puntos y remontamos y así somos más pretis. Sí, 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 exactamente. Lo hicieron en todos los juegos. Todos. Exacto, exacto. Contra Houston, casualmente también. Houston iba ganando 21 sí, a 0. Sí, claro. Te acuerdas, increíble. ¡Qué locura!
2: Pero yo pensaba que iba a pasar también en, los otros, en, en estos Juegos de Playoffs que iban a remontar los favoritos, pero no pasó. O sea, yo pensaba que Tom Brady en su último drive iba a poder hacer algo. Al final Logan Ryan lo interceptó. Y oh. Se la llevó para la casa. Sí, sí,
0: se la llevó para la casa. Oh, eh, la ley del ex.
2: Eh, exactamente. Entonces, eh, este es un equipo que, eso sí, llegó al Championship eh, demostró, fue el equipo sorpresa de la liga en lo personal, pero yo creo que tiene un big un big question ahí que re que, que resolver, ¿no? ¿Qué, qué tan es el veremos este año? Claro. Vamos a ver es el tan de Miami o el tan del año pasado eh, que tuvo un rating de 117.5, eh, hizo 22 TD, 6 INTs, completó el 70% o sea, de sus pases. Qué locura.
0: ¡Qué locura! Eh, o
2: sea, tuvo un año
0: increíble. Y, e un importa, año verdad, importantísimo ah, mencionar, dime. y disculpa que te, que te interrumpa, que él no empezó siendo el starter el season. Recordemos que fue Mariota que tu? empezó el starter. Pues Mariotta,
2: fue Mariota el starter al principio del season y aún así, el man tuvo un mejor rating que Tom Brady el año pasado. La rompió. También Sí, la rompió. También creo que el online de los Titans al, fue una de las grandes razones por las cuales ellos, por el, sobre todo por el run blocking. Sí eh, sí.
0: Al,
2: o sea, a lo que iba el season andando. Eh, tienen a Ben Jones, que según PFF fue el segundo mejor center. Eh, tienen a Taylor Lewan, y a Coughlin, que se fue para
1: Cleveland
2: y para los Browns, eh, en el cual reemplazaron con su primer pique eh, con Isaiah Wilson, que lo vino a reemplazar. Vamos a ver qué tal da ese pick. Mm, no sé si me gusta mucho o qué. Vamos a ver cómo le va. También tuvieron a, a Christian Fulton en la segunda ronda de corner eso un poquito más adelante, voy a hablar de él. Pero volviendo al tema de Tane Gilman, yo pienso que ese man, eh, yo estoy bien skeptical. No sé si en verdad pueda ser el QB que fue el año pasado, yo pienso que va a tener un regression eh, bastante grande. Eh, eso sí, yo pienso que ellos se creen contenders por el hecho de que, le dieron un buen contrato a y además de es que a Derrick Henry por un contrato que creo que fue 50 millones si mal no estoy.
0: Sí, una vaina por así. Por lo
2: cual, por lo cual, por lo cual los seasons de ellos fue bastante, bastante eh, calladito.
0: Que,
1: que en, verdad, en verdad, ese fue, ese fue manso fue en verdad el de, el de Derrick Henry, porque en verdad sí. no, 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 está nada caro, si no me equivoco son como 11 millones que le pagan oh, claro. al año. Exactamente. Y eso está súper bien para un running back hoy en día. Claro. Pues. Creo que son, creo creo que cuatro son... que también.
0: Creo que son 4 no, años 44 ve? millones, si mal no recuerdo. Ahora que mencionas el 11, estoy casi seguro. Y mira cuánto eh, le están pero, pagando
1: los, los Texans a, a David Johnson.
2: Pero también acuérdate de algo, eh, Derrick Henry no oh, es sí. un back, acuérdense que Derrick Henry no es un back que te va a atrapar bolas, entonces... Es verdad, pero sabes, yo, eh, yo, yo eso lo veo más
1: como algo que ellos mismos no quieren hacer. Porque hemos visto que Virginia si le tiran la bola, sí, se te la llevar para la casa.
0: Sí, sí, sí. Pero, es que,
1: no es teams, que por, pero, pero bueno, ahí hay, hay,
2: hay un tema de la lectiva. No te voy a pagar esto porque no tú vas a hacer esto.
0: Entonces... 4, 4 años, años, es
2: super buen value. Cuatro años, 50
0: millones, para ser exactos. Cuatro años, 50 50 millones, 50
2: millones exactamente
0: justo por debajo del eh, de David Johnson el de David Johnson son 13 millones al año y le sigue Derrick Henry 12.5 el, el, el quinto
2: el, el mayor Johnson.
0: el quinto mayor contrato de la posición en la liga
2: y bueno y una una razón por esto es que, tu, que tuvieron una una un offseason bastante callado solamente ficharon a Big Beasley que ya sabemos cómo fue esa vaina de que el man ni siquiera se reportó a
0: tres Sí, Llegó sí, sí. como
2: 10 días después y gordo.
0: Y sin excusa. Nunca dijo nada.
2: <risa> es que eso sabía al principio, que el man como estaba sobrepeso, me imagino que trató de bajar esa vaina.
0: Sí, sí, no de verdad. tiempo. Definitivamente. Ojo.
2: Entonces, Ojo. aquí estamos viendo un problema ya con un fichaje que se suponía que iba a startear, que venía por el tema de, de que se, se le fue bastante jugadores como Cameron Wayne. Cameron Wayne, no, exacto.
0: Lo que, iba a que, que no
2: tuvieron... Exactamente. Cameron Wake en verdad, no tuvo mucho... No hizo mucho en el ya que pasó sí, lesionado. Para eh, creo season. que así no
0: jugó,
1: el año pasado
2: Exacto. Creo que jugó como 190 snaps. Nada. Eh, pero este es un equipo que, en verdad, eh, su ofensiva puede hacer algo. ¿Me entienden? Eh, tiene un wide receiver sophomore como Jay Brown.
0: Con muchísimo potencial.
2: Con bastante potencial. Exactamente. <risa> Eh, pero al final se va la pregunta ¿qué versión de Tanejil vamos a ver este año? o sea, si vamos a ver a un man que nos va a llevar a un deep playoff run, o un man que en verdad va a ser en el 2018 que la inconsistencia no lo dejaba llegar al potencial es algo, es algo que me da una pregunta bastante fuerte, y los Titans y yo pienso que los Titans se creen contenders a ganar la división y llegar a playoff, ya que llegaron al championship a un playoff run bastante deep, por lo cual en verdad tuvieron la confianza de resignar a Tanegil y darle un contrato como el que tiene ahora. Yo no sé si fue la mejor la mejor movida, pero bueno, eh, son 16 semanas, hay que ver esa parte. Pero del lado de la defensa, no es que sea la mejor, pero tampoco la peor. Tuvieron un buen comienzo de season, eh, en los seis primeros juegos permitieron solamente 15 puntos por juego. Imagínense, eso, eso está bien. Por lo que se fueron quebrando, man, por, por las lesiones. Adori Jackson, Malcolm Butler, que, que, que solamente creo que jugó la mitad de la temporada. Adori Jackson se perdió como cuatro juegos, cinco, cuatro juegos. Eh, digo, esto no, se, esto no se vio en gran parte que la ofensiva de le explotó. Entonces ahí como que se niveló la vaina un poco. Pero digo, ellos tiene un buen core de linebackers. Eh, tiene algunos de los mejores safeties de la liga, Kevin Bayard.
0: Gran Buenísimo. safety. Buenísimo. Un
2: gran, gran fucking safety. Muy bueno. Pero aquí, yo creo que el Kiva, aquí, el key va a ser ese. El depth de la defensive line, digo, de la, de, de la defensiva overall, y de que si Tanejil en verdad puede dar ese paso de consistencia, ¿no? De, de que yo voy a repetir mis números o los voy a mejorar este año. Eh, eso sí, quiero que también a Jeffrey Simmons. ¿Te acuerdas de Jeffrey Simmons? Claro, sí, claro. Chucha, por
0: supuesto, eh. bro.
2: Man, y... Va a tener un season completo, es más un fucking animal, y hay que sopar con este man. Sí, sí, este man, que igual este man que... va a ser en gran parte porque igual Por eso para... te digo lo que tú dices, José, de que está bien, eh, de que los Texans puede que en 16 y vaina, pero aquí yo te digo que, que en verdad el equipo overall más completo en sí, o sea, balanceando defense y offense son los Titans, pero si me dices de leche ahí quien lo tiene es Dishon Watson, es ¿sí? que Division te puede ganar un juego el solo. Entonces, no confío mucho en Tanegil. Pero aún así tienen división, tienen, tienen juego contra divisiones bastante difíciles. Man. El norte de la EFC, el norte de la NFC. Sí, Estamos hablando sí. de un jugador de QB de QB's, de, QB's de nombre. Entonces yo no sé si Houston puede aguantar esa vaina. Eh, yo, yo tengo los Titans, o sea, Las Vegas lo tiene 8.5. Yo les voy a dar lower y yo pienso que van a ganar nueve juegos. Yo, creo, yo pienso que van a quedar 9-7 con todo y, y todos estos question marks que tienen. Yo yo creo que, que van a dar ese salto y van, a, y van a, digo, no ese salto, porque van a seguir con el mismo récord hace los dos últimos tres años. Ey, Pero oh, sí creo que oh. que quedan con un récord de
1: 9-7. Una pregunta antes de, de decir lo que yo pienso de los Titans: eh, ¿cuál era el over-under de, de los Texans, José?
0: Siete y medio, es decir que... Verga.
1: ¡Wow! O sea, tío. de hecho creo, creo que, bueno, ahorita hablamos de eso, pero no, no está bien, nada más quería saber porque los Titans están más favoritos. pues Pero lo que quería decir era que... Ah, no, que estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijiste de Juanjo de que... Bueno, no totalmente en desacuerdo, pero estoy en desacuerdo con lo que dijiste que es el equipo más completo, los Titans. La verdad es que me parece que las movidas que hicieron en los season demostraron o una mentalidad muy mediocre o que, que viven en un engaño... De que pero ellos. Es lo
2: que, no, es que, eso que te quiero decir. Ellos creen que son contenders y, pero, por, y por ende hicieron estas movidas.
1: Pero por eso, por eso creo que es exacto. Es eso. O, o, o son muy mediocres y se conforman con lo mismo el año pasado, que, que está bien. Ahorita voy a hablar de, de lo mucho que me gustó lo que hicieron el año pasado, pero es. O se conforman con más de lo mismo o están engañados de que creen que es, es un, un buen camino para llegar al Super Bowl. La verdad, yo no lo veo así. La verdad es que yo a los Titans es verdad. Realmente les, les debo dar mucho crédito, todo el crédito del mundo nadie les regaló nada el año pasado todo lo que lograron nadie. fue por mérito propio empezando por haber tenido los huevos de meterle, de meterle presión a Mariota traer a un a un backup decente que al sí. final, bueno, le, terminó quizás demostrando que el problema al final del día quizás era Adam Gates y, y no sí, él, ya. y bueno, también las lesiones que, que siempre lo han jodido pero de verdad que su, su desempeño como bien mencionas o sea, fue, o sea, fue, fue otra vaina, fue de MVP fue realmente increíblemente eficiente y bueno, también lograron imponer ese, ese estilo de juego tan arcaico para muchos eh, contra dos de las mejores defenses de la liga, como mencionaste, contra los Patriots y contra los Ravens de visita. Eh, habiendo, Increíble, fron, es, es que fueron, fueron, a la,
2: fueron a la casa de Brady. No, tú no ganas allá, sí, tú no sí. ganas allá fácilmente. No, no ganas allá y, y, el, y
1: con ese estilo de juego jamás. Eh, no, específicamente contra, contra esas defenses que, que tenían. Fue pues. pounding, fue pounding. Así que, pero nada, pues habiendo dicho eso, ya que les tiré las flores de, de lo que sí se merecen, Chalmera o fue una temporada histórica para ellos, eh, mi problema realmente con los Titans es que simplemente hicieron una especie de double down. O sea, es decir, que van a intentar de nuevo con el mismo equipo bajarse a los Chiefs. Y eso la verdad lo veo difícil. O sea, difícil porque en verdad, si el año pasado no pudieron, este año en verdad está incluso peor. O sea, la línea ofensiva está peor, la defensa está peor. Así que o sea, yo realmente veo bien difícil que vuelvan a replicar el éxito del año pasado. Y, y bueno, encima de todo lo que has mencionado, que es que... O sea, lo que no paraste de mencionar, que es que depende fuertemente de que Tanehill vuelva a tener ese nivel digamos, superlativo que tuvo el año pasado y que no vuelve a ser ese QB normalón al que nos tenía acostumbrados, así que por esto yo creo que, aun si se llevan la división que obviamente lo pueden, ya dijimos que es para el que más la quiera, yo no veo que se lleve la división como algo positivo o un paso hacia adelante, o sea, realmente lo veo muy similar a, a lo que piensan los Texans y lo que lograron el año pasado o sea, en el sentido de que de nada sirve ganar la división si en verdad no estás para pelear por el Super Bowl, pues. así que o sea, a mí me parece una actitud muy mediocre de estos manes los Texans, por su parte, quizás es algo más que... O sea, se metieron en problemas ellos mismos, pues, haciendo trades y haciendo vainas que, que quizás no les funcionaron. Y ya están como en esa posición que ya... O sea, no hay mucho más que puedan hacer, pues, más que quizás trata de ganar la división y, y ver si watch Watson los lo salva, pero... O sea, tú, o sea, de verdad que no, no me gustó para nada ese, ese como... O sea, se fueron Molin, los Titans. Se fueron Molin con, con ese, no esa eso, filosofía ellos, y con ese pensamiento... Ellos De que... Y o sea, puede que, que salga mal. Uf, no sé. Yo creo que es imposible que su madre se acerquen a, a los Chiefs, jugando igualito que el año pasado, pero peor, con menos jugadores. Así que cha, ahí está, ahí está es, mi, mi golpe para los un, Titans, que verdad no, no, no me gusta. Un tema mí, es
2: ese, que es lo que tú dices, el, el tema es el dep no, no tienen DEP suficiente como para para pelear ese, ese championship
1: contra, sea, los, contra los campeones, ¿me entiendes? O sea, sí. es que en verdad o sea, la, dife eh, perdón, la, la línea del año pasado ya, no era los más top pero bueno estaba bien no pero, no era, pero no era este más año, top pero este año, este año o sea, un gran paso hacia atrás con, con la pérdida sí. de la Conklin, de sí, Conklin sí.
2: claro y, y lo que hicieron reemplazar con Isaiah Wilson y como dije no me parece que que, que que sea la respuesta o sea yo no sé si Isabel Wilson en verdad puede hacer ese reemplazo bueno que todos quieren, y menos estos años de COVID, en este año de COVID donde no tienes como hablamos en antes ese, ese off-season para prepararte pues esos OTAs, ese rookie minicamp, ese minicamp voluntario, el mandatory, el training camp de casi, casi eh, cinco semanas, más los cuatro playoff games, eh, digo, cuatro precision games que tienes, ¿no? Entonces sí, le va a, hacer, le va a pasar factura a esta vaina, pero como dije, ellos, ellos creen que tienen ese chance y yo sí le doy el récord de 9-7, yo creo que esa división en verdad... Eh, van a haber re, eh, wins regalados eh, o, o wins repartidos entre ellos, y como dijimos, tapa el que quiera esa división.
0: No fui, ya, acá, ya que lo, lo hablábamos hace un ratito, eh, cuando estábamos ahorita que estábamos hablando de los Titans, este, los favoritos por Las Vegas para ganar la división son los Colts.
1: Sí, eso okay. es lo que ya mencionaba cuando mencionara el, el over-under que tienen los
0: coches. Okay. Con más 120, de ahí le siguen los Titans más 175, los Texans más 325 y los Jaguars con más 2000. Eh, no, yo solamente puedo agregar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que han dicho. Eh, creo que la, el éxito, o éxito entre comillas, por así decirlo, de los Titans, va a depender netamente de Tannehill y y de, de que sigan cha, que, que evidentemente con lo que han hecho, con los moves que han hecho va a ser así o sea manteniendo de que siga siendo eficiente su filosofía de mantener el juego terrestre para así abrir el juego aéreo que quizás no necesitas a la gran superestrella para poder tener un juego aéreo decente si tienes un, un ground game efectivo que fue lo que ellos hicieron el año pasado y que vuelvo y repito es lo que están eh, digamos, proyectándose a hacer esta temporada. Sí creo que Mike Bravell es un gran coach, muy, muy buen sí. coach, con o sea, pelotas, como dijo Camilo, y con con una, con una filosofía y una cultura de carácter. Y, y lo ha demostrado desde que llegó a este equipo. Eh, creo que, que ha hecho una, una gran diferencia. este Pero, pero sí, lo, creo que incluso lo mencioné en algunos de los capítulos pasados, eh, que el éxito de este equipo va a depender netamente de la versión que veamos de Tanegil y vuelvo y repito éxito entre comillas porque estoy totalmente de acuerdo que no hay forma alguna de que este equipo pueda hacerle la pelea a los Chiefs eh, trayendo la misma versión y comparto que incluso peor que la temporada pasada ya hay un datito perdón y un datito que me acaba de percatar ya Mike Braver cumple el mismo día que yo está cool Sas. Ya, ya, felicidades ya.
1: A, a Mike Grable pero claro, bueno vamos, no poco. Vamos, vamos a seguir pues que, que ya nos hemos extendido bastante con los primeros equipos, nos vamos a terminar diciendo que estoy de acuerdo con Las Vegas de que los Titans están mejor que los Texans al menos en ese sentido pero bueno, seguimos entonces con, con el que es mi candidato y ya vimos que también es el candidato de Las Vegas, los Colts, que terminaron el año pasado con un récord de, de 7 y 9 quedando de terceros en la división y ciertamente pudo haber sido mucho peor lo, luego de la posición en la que quedaron una vez que Andrew Locke se retiró en, en pleno juego de precision, Así que realmente mis respetos para el head coach Frank Reich y el GM Chris Ballard, que sin duda es uno de los mejores de toda la liga. Sí, Chris Ballard es un animal. De coach, Frank Reich el, también es un gran evaluador. Técnicamente pintan bien sus, el poco de picks de segunda ronda que usaron con el trade de los Jets de hace dos años, por bueno, hace tres años. Pero creo que todavía también veremos ese, ese, ese jurado de, de ver qué pasa con esos picks, pero bueno, ya, ya veremos. Pero bueno, definitivamente que, que los Colts, quizás junto a los Browns, fueron los equipos que llegan con más hype en la IFC el año pasado, y con justa razón, la verdad es que los Colts tienen un equipazo, lo único que les hace falta para dar ese salto de calidad y treparse en la élite en la de, de, de la IFC es un QB decente, para ello trajeron a Philip Rivers, que se me sigue haciendo rarísimo imaginármelo en otro uniforme que no sale de los Chargers, pero, pero bueno, es, es lo que es. Aún, sí. y, y realmente aún está por verse qué tanto le queda en el tanque a Rivers la verdad el año pasado lo hizo bastante mediocre muy ineficiente y por debajo de lo que nos está acostumbrado tuvo su segundo peor QB rating en la década no fue desastroso, fue 88.5 pero sí lo colocó como el número 17 mejor de la liga, bastante por debajo tuvo, tuvo solamente 23 TDs su cantidad más baja de la última década también, y 20 interceptions empatando la cantidad más alta de su carrera eh, pero bueno, lo positivo es que dentro de todas estas malas noticias de, del rendimiento de Rivers, realmente lo positivo es que va a estar en el pocket custodiado por la mejor línea ofensiva de la liga, de, después okay. de haber jugado para pésimas líneas ofensivas en los Chargers, así que tiene eso a su favor yo pienso que o sea, ese quizás es el principal factor de, del mal año que tuvo y, y obviamente te lo va a hacer maravillas eh, y lo mejor de estas líneas es que mantiene la, la continuidad, ya que si no me equivoco regresan con los cinco starters que tenían el año pasado y sabemos que la continuidad para una línea es, ya es vital, eh, ya es lo mejor que pueden tener Así que, que muy bien en ese lado para ellos y para incluso sacarle aún mayor provecho a la línea, los Colts picaron en segunda ronda a uno de los running backs más dominantes de los últimos años, Jonathan Taylor de Wisconsin, que ya les he comentado que bueno es uno de mis croches de fantasy esta temporada, pueden verlo en el episodio de, de los targets de, de running back de fantasy, vayan a chequearlo. Y, y, y digo, básicamente hablando de Jonathan Taylor, el man realmente es un freak, el man pesa 226 libras y corrió las 40 yardas en 4.39 segundos llaman básicamente parece un fucking linebacker. Man, básicamente uh. es un fucking linebacker. Eh, así que va, va a estar interesante ver esa, esa, esas colisiones de linebacker contra linebackers a toda velocidad. Nadie va a querer estar claro, sin duda. Eh, así que, que muy, muy, bien, muy bien ese pick de, de, de los Colts. Que bueno, va a estar haciendo un one to punch ahí con Marlon Mack, que lo ha hecho bastante bien en los últimos años tras de, de esta línea. Así que hasta ahora en cuanto a la offense, todo bien, pero las mayores dudas surgen con, con los receivers que como grupo tienen buenos talentos, obviamente al incansable Boy Hilton, también este año picaron en segunda ronda al receiver de USC, Michael Pittman, que verdad es buenísimo, y tienen también a, a Paris Campbell, que picaron el año pasado en segunda también, proveniente de, de Ohio State, y ¿Sí? que, que pienso que seguro va a terminar heredando ese rol de, de, de Hilton eventualmente, y que incluso es Manso Insurance, en caso tal de que se vuelva a lesionar Boy Hilton, sí. pero ahí quizás con los receivers el tema va a estar en qué tan rápido pueden desarrollar esa química con Rivers, más que el tema del desempeño de rivers que como les dije creo que va a mejorar bastante con la línea eh, pero también al final del día es un grupo bastante joven aún y les puede tomar su tiempo digamos alcanzar ese nivel necesario para competir con las secundarias de la nfl o sea michael Pittman, seguro siendo un rookie sin 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 minicams y sin offseason básicamente eh, y para Campbell, que en verdad o sea pienso que todavía le falta aún aún está en su segundo año le falta digamos para llegar a ese nivel
0: el año pasado que se lo pasó lesionado por Sí. que no ha tenido el fogaje el fogueo, sí. perdón.
1: Sí, y que incluso o sea, era, era muy, muy, muy raw. O sea, en verdad,
0: sí.
1: o sea, al final del día, muchos lo veían como un deep threat, pero él al final, o sea, en, en su carrera en college, nunca atrapó eh, pases deep. O sea, era más de, de screens y, y ese tipo de pases cortitos. así que eh, Sí, es, es mucha proyección, pues todavía. Así que uh -huh. tiene que demostrar. Eh, y bueno, igual roguemos que t no se lesione este año, porque ahí, ahí sí se les puede ir el sea, la ofensa a la verga en ese sentido pues pero igual de igual forma el enfoque de esta ofensiva es netamente corredor así que por ese lado también bien también para Rivers pues eh, pero bueno ya pasando entonces a lo que es la defense pienso que esta es una de las unidades más underrated de la liga ciertamente Totalmente. no estaba no a un nivel elite pero fueron fueron bastante buenos el año pasado contra la corrida fueron el séptimo mejor equipo en yardas por tierra y el cuarto mejor en TDs permitidos por tierra y eso suma que este año no tuvieron pick de primera ronda porque lo mandaron a San Francisco a cambio de The First Buckner que sin duda es uno de los me uno de los mejores defensive tackles de la liga y, y por eso le dieron semejante billetón 21 millones por temporada a The First Buckner, que seguro lo van, lo, a lo van a estar extrañando ahí uh, en, en San Francisco, que bueno ahí al final eso le salió todo bastante bien sí, pero sí. bueno, ya, ya veremos además también tiene a uno de los mejores linebackers de la liga en Darius Leonard que de verdad que da gusto verlo jugar, es buenísimo si no es que,
0: si no es, que es el mejor hoy por hoy no,
1: no estaría tan otro. cerca de ponerlo por ahí pero quizás lo pongo en el top 5 eh, otro bueno. gem de bala sí, 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 una, una locura un manso pick no. pero bueno, eh, lo que sí es que quizás tiene una debilidad en Roger, ya que ciertamente tiene a Justin Houston, que en verdad no le hizo nada mal el año pasado, pero que a estas alturas de su carrera es más un paso sí, Roger yeah. situacional El man uh -huh. de verdad que se beneficia sí. se beneficia muchísimo de, de jugar muchos menos snaps eh, además también se le fue ya shirt. Y bueno, tiene muchas esperanzas puestas en Kemoko Toure, que fue sí. pick de segunda ronda en el 2018. Uh -huh. Y que incluso el verdad estaba jugando bien el año pasado hasta que se rompió el tobillo en la semana 5 y ahí se perdió el resto del season. Así que bueno, eso quizás puede, puede ser una ayudita ahí buena para la, para la defense. En cuanto a la secundaria, aquí también hay algo de incertidumbre por el overhaul que, que le hicieron a, a la unidad. Y básicamente ahora la responsabilidad la, la van a tener jugadores jóvenes como Rock Yacin, eh, que picaron en segunda ronda el año pasado. Y que básicamente tiene que darse ese paso hacia adelante y ser el corner número uno ahora. Es verdad que, que en verdad también trajeron a Xavier Rhodes de Minnesota, que, que solía ser un corner número uno, pero creo que esos años ya quedaron un poquito en el pasado y Muy sería adelante. un error. Sí, yo creo que sería un error confiar en él como un número uno y no, no están pensando ponerlo como un número uno, pero creo que como número dos o incluso más que nada para Def y para tener esa buena presencia veterana en la unidad, pienso que, que les va bastante bien. También vale la pena destacar al free safety, Malik Hooker, que fue pick de primera ronda uh -huh. hace tres años, y que realmente ha estado bien Jotan Colt en, en su temporada, eh, perdón, en el tiempo que lleva en la, en, en la liga. Así uh -huh. que, sí, en verdad sí, así que esperemos que demuestre su talento este año, porque incluso pareciera que los Colts picaron este año en tercera ronda a su reemplazo, Justin Blackmon de Utah, eh, aunque... La verdad. No que... Julio Sin Blackmon. Julio no. Sin no. Blackmon de, no <risa> Blackmon de, de, de Oklahoma State.
0: Exacto, exacto. Creo que es Julian no. Blackmon.
1: ¿Sí? Julian Blackmon. Sí, sí. ¿Sí, sí. Tengo, ahí,
0: ahí, ahí. Tengo, tengo el roster aquí abierto. Es
1: Julian Blackmon, Luffy. Dale, está con Lofi. Sea, fue, fue la familiaridad ahí con, con Justin. Sí, Blackmon. sí,
0: claro. Bueno. Se, se presta, se presta para confusión. Así
1: que. Pero bueno, también es, es cierto que puede ser el reemplazo de Malik Que probablemente, si, si no da un gran paso hacia adelante, el man va, va, va para adelante ya. Eh, este oficio,
0: pero, este hubo, hubo rumores de que estaba en el, en el, en el, en trade el trading block
1: los... sí, pero bueno, también es cierto que, que los Colts juegan bastante con, 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 tre, con tres safeties así que seguro tienen un rol ahí para, para Blackmon en su primer año, pero bueno, ya en fin para ir finalizando, eh, porque si sí estamos ya un poquito, un poquito pasado de tiempo Las Vegas tiene un win total para los Colts de nueve juegos eh, que bueno, ya, ya vimos que es el, son los favoritos en, en la división lo que demuestra que Las Vegas también está bien high con los Colts, como, como lo estoy yo, de verdad tiene mucho talento y ahora sí tiene un QB capaz, eh, pero aún así siento que muchas cosas deben salir bien para poder meterse a playoffs, por lo dura que está la IFC hoy en día, pero habiendo dicho eso, y más que nada por lo mal que pienso de los otros equipos, de los Titans y los Texans, me animaré y les daré las 10 victorias eh, a los Colts y el campeonato de división, la verdad,
2: la, la, la verdad
1: igual preferiría alejarme de esta vez porque también puedo verlo fácilmente ganando solamente nuevos juegos. Pero bueno, repito, no soy nada fanático de los Texans y los Titans este año. Así que creo que va a ser un bounce back year para los Colts y, y pienso que se va a llevar la división. Y nada más el, el pequeño ahí salve de que si no se lo llevan ellos, se lo llevan los Titans.
0: Está cool, está cool. Entonces lo que quieres decir es que los Texans, por nada.
1: <risa> está difícil, no es que, es que o sea, un Watson está ¿Sí? serio, pero ese equipo qué va
0: Lástima, Ojalá me por tejanos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima por Agua y por Archie, los tejanos! O sea, yo en realidad bueno. veo, yo, yo veo a los Colts, o sea, en general, como les decía, bastante bien. No me sorprendería para nada que, que ganara la división. Están bastante balanceados tanto en offense como en defense. Y creo que si Philip Rivers encaja como como se espera que encaje, sobre todo por como mencionabas Camilo, con la mejor línea ofensiva de la liga, y que simplemente vaya a ser un game manager y no le toque o sea, cargar con el equipo a él, creo que, que fácilmente se la pudieran llevar. Fácil, fácilmente. Y, y, y sobre todo por lo que decías de que es un equipo que va a ser netamente corredor, no me extrañaría la verdad que, que se llevaran la división. Los veo bastante, bastante bien en los Colts. Y nada, creo que sobre todo por el por lo que hablaban de del buen manejo que han tenido tanto Ballard eh, como GM, como Frank Reich como coach. Es un. O sea, de los mejores head coaches de la liga, Frank Reich. De verdad que me quito el sombrero.
2: Bueno, ahí vamos a ver para qué pasa, ¿no? Eso sí, eh, yo le voy a hablar a un equipo del cual no veo chance de alguno que tenga como pelea de división este año. Le voy el último lugar de la división el equipo de los Jacksonville Jaguars, un equipo del cual quedó 6 ganados, 10 perdidos el año pasado. Eh, este fue un equipo que fichó a Nick Falls el año pasado por 4 años, 88 millones. Un contrato en el cual me parece estúpido en el
1: momento y me parece estúpido ahora mismo también.
0: Pobre es y no es, está en el
1: equipo. Es, es, el, es, es literal el mismo contrato de, de Bridgewater. Mm. No, no, no. De no, sí, sí. no. bridge de British que son 22 millones al año, 4 años, sí, 88 año. millones. Así. Que es, como, eh... es como, como, como ese contrato para los que ya básicamente están como a ese nivel de que pudieran ser un, un titular o también pudieran ser como un backup, no sé. Es como de ese okay. rango ahí raro, pues.
0: D dije mm. COTS porque en su momento, si mal no recuerdo, fueron 88 millones completamente garantizados cuando sí, firmaron. Pero, Cotes
1: los... Exacto, pero fueron en 3 años, básicamente para okay, okay. 30, algo, algo por ahí, pero dale, dale, está cool. Bueno. Se esperaban que
2: iba a ser el starter, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Se lesionó Week 1 y, bueno, entró el rookie, Gardner Minchi, Minchi, un jugador que, en verdad, un jugador que, en verdad, tuvo una temporada no mala estadísticamente. Eh, tuvo 21 TDs. Buenísima. 6 INTs, eh, 3 más de 3.000 yardas. Completó el 60% de sus pases. Jugó 14 juegos, eso sí. Eh, pero, bueno este es un equipo en el cual hay que preguntarse si la directiva en verdad cree en él si la directiva cree que él es el futuro de la franquicia eh, la verdad es que no lo sé
1: eh, o sea, de verdad, lo tiene que, que, que demostrarlo, es, tiene que demostrarlo este año claro, claro,
2: lo que sí sé es que tiene una offense con buenos weapons ¿Qué, eh, qué, que quiero, se puede construir
0: quiero agregar Dale, algo Qué rapidito ahora que mencionas eso o sea, no Cuéntame. sé si creen ¿O no creen que sea el futuro? Lo que sí sé es que por lo menos algo de esperanza tienen y lo demostraron dejando ir a Nick Foles y, y confiándole la titular y confiándole el equipo para esta temporada. Si bien es cierto que no tiene el gran equipo, ya si el man gana su par de juegos y lo y, y, y tan lejos de, de picar un QB, un, Q, un franchise QB el próximo draft, ya, eso quiere decir que... que, que en verdad sí puede que... llevar...
2: Bueno, yo pienso que tiene un buen, una buena ofensiva, un buen ofensivo. Eh, tiene a DJ Shark. Eh, tiene a Fournet que no le declinaron su fifi Eso sí. Yo pienso que este es un equipo que en verdad puede pelear por lo menos el último lugar, pero va a pelear el primer pique. Yo yo no veo de otra. Eh, sí, tuvieron un segundo rounder como la Vizca Chenol, que es un es un receiver que en verdad yo vengo siguiendo hace muchos oh, años de Colorado.
0: Es que es de tus favoritos. Un...
2: Sí, sí, te acuerdas. Sí. Me, mí, ya, me parece que es un gran receiver que, que puede hacer bastante por ese equipo, eh, ofensivamente hablando. Tienen a Killian Cole, Didi Westbrook, eh, Chris Conley. O sea, no es un equipo. Y una offensive line mmm, no tan mala. Bueno, Cam Robinson, lo más salvable de ahí, de esa offensive line, de la cual es un poco sospechosa eh,
0: Diría la que, promete,
2: es que es Average. Es Average de esta, güey, no es tan buena. La verdad es que lo más, salva, lo más salvable de ahí no es más nadie que, que este Dan Robinson. Eh, eh, de la parte de la defensa, sí la veo algo mejor. Veo a un core mucho, mucho mejor, mucho con más upside. Eh, joven, eh, tuvieron 47 sacks el año pasado. Josh Allen, que me parece que es un fue un pro bowler. Iba a tener un Monster yo, este año, pienso yo.
0: Qué buenísimo. Eh,
2: ficharon, eh, bueno, draftearon a, a Clayvon Jason de LSU porque sabían que se les, iba en, eh, se les va en Gakwe, que ya hoy casualmente dijeron que están a punto de treviarlo, nadie sabe qué equipo. Yo, a ver. Cuidado.
0: Quién estamos en la este estamos, en estamos ahí, a la expectativa. Estamos a la
2: expectativa, eso sí. Ahora que estamos Pero, hablando. Bueno, de a su...
0: cuidado, que ahora que estamos hablando de la división, cuidado que llegan los Titans. Wow, no para...
2: creo, yo. Me no sorprendería. La
0: defense.
2: ¿Te imaginas?
0: Sí, me sorprendería un poco también.
2: Digo, ya grafiaron a su reemplazo, sabiendo que esto venía, porque ya esto venía de antes, todas estas peleas que, que mencionó José, creo que fue en su momento con el, con sí, el dueño del equipo, sí, igual, que Duane. no quería jugar con él. Exacto. Eh, también sabemos que Maez eh, es un linebacker que, bueno, todavía tiene para demostrar. Ya no va a jugar mira el middle linebacker, ya que ficharon a Joe Chover de, en, en, el, en el free agency un linebacker que en verdad no no es un sexy, sexy move ahí como dicen, pero bueno hay que es el trabajo, me parece que es me, mediocre, a mí me gusta bueno, es, el año pasado no, no sé, no me gustó me bueno, en Cleveland Cleveland Ubero, le decepcionó, así que puede que eso sí. haya sido por eso eh, tienen, tienen corners bastante jóvenes, y es Henderson que lo draftearon este año de de UEF, creo que este man Puede, puede dar el paso hacia adelante de una defensiva que en su momento fue categorizada una de las mejores. Eh, Trey Herdon, que, que está reemplazando a el Ramsey desde el año pasado, del cual en verdad no salió nada mal. Estos QB, estos Corners, son Corners que pueden hacer impacto en un futuro por este equipo. Yo pienso que este equipo tiene un core bastante decente a futuro. No para allá, para futuro. Sí pienso que tiene un buco holes eh, de parte de la ofensiva y de la defensiva más que todo de la línea ofensiva okay. pero pero yo pienso que en verdad futuros manes pueden y pelean uno o dos años por lo menos eso sí eh, viendo el roster que tienen no los veo ganando más de cuatro juegos man.
0: con cuántos los que estos con, manes,
2: tienes ahí yo los tengo con 3-13, 3 13. primero wow. First overall. Eh, tienen un tienen un calendario difícil juegan contra el fc north nfc north por más que hayan agregado, bueno, eh, agregaron a Mike Lennon ahí de backup para ¿vale? ver qué pasa. ¡Qué basura! ¿Vale? Sí, ¡qué basura! Pero <risa> perdieron a gente como Calais Campbell, eh, Buye, eh, al mismo Eng Engacue. Es un equipo que se está reformando.
0: ¡Ofi, Ofi, totalmente!
2: Y, y pienso que se van a ir por su core de defense. Pienso que su su identidad va a venir desde la defensa. Aún así tengan buenos offensive weapons, porque sí los tienen. DJ Sharp demostró. mostró, y creo que con la Vizca van a ser un dúo bastante bueno. No sé si Fournette se quede en ese equipo el próximo año o sí. No, no, no creo. No, no creo. A menos que tenga un Monster, yo. Podemos estar viendo un... Un de 7 divis más de mil yardas. ¿Tú qué piensas? ¿Se queda o no se queda? O sea, es, que,
1: es que Fournette es, 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 es como la moraleja el, de por qué no debe explicar un running back tan alto. Un running back.
2: Aún con lo que ha hecho
1: McCaffrey, realmente claro. o sea, es, es, se te puede explotar en la cara. Y les ha explotado en la cara. Tenemos que
2: Exacto, hay que recordar que, que Leonard Fournette fue fourth overall en el 2017 de LSU. Sí. Eh, para los que no sabían, sí, bastante, bastante alto. Sí, sí. Eh, un, de un class que, que me era prometía en running backs, ¿estamos claros, no?
0: Sí, totalmente, ese mismo fue el draft de McCaffrey, que fue eighth overall sí, a, lo, a los Panthers.
2: Que fue un steal comparado con Fournette, ¿no?
0: Sí, totalmente, <risa> qué diferencia, ¿eh?
2: Sí, entonces eh, ahí es donde vamos a ver, ¿no? yo yo sí pienso que, que sí van a quedar debajo de los cuatro juegos. Las Vegas lo tienen 4.5, de último en la liga. Eh, yo creo que sí es así como las Vegas lo tiene, Para mí van a ser el peor equipo de la liga. Van a draftear primero y si Garner Minchin en verdad no demuestra que puede hacer salto, yo creo que vamos a estar viendo Trevor Lawrence el próximo año con un uniforme de los Jaguars, brother. Ahí
1: ellos nada más para pa terminar yo no voy a decir un comentario rapidito, eh, ya que estamos pasando de tiempo, eh, o sea, no me sorprendería que si los Jaguars quedan de, de últimos, Trevor Lorenz decía no declararse y le haga una, una, una pacheca ahí, y, Ay, dejé, y lo imagínate. otro es que con, con un over-under tan, tan bajo, o sea, por muy mal que se vean los Jaguars, chucha, yo creo que yo le metería al over, nada más porque, o sea, como dije en uno de estos episodios, al final o sea, los equipos de la NFL encuentran maneras de ganar los juegos que nadie pensaba que iban a ganar, y, Okay. cuatro juegos en el
2: El problema de eso es que tiene que haber un first overall, entonces no hay otro equipo que en verdad se le acerque a eso. y uno creo que un equipo que gane cinco juegos que... Sí, es, el es, es verdad, lo
1: que no sé si van a ser ellos, pues... Eh, me entonces gustaría, me, me, gustaría ver, me gustaría ver una estadística ahí de, de qué tanto la pega eh, Las Vegas con, con el último pick. Con el último equipo de, de toda la liga, pero bueno
2: es algo a pensar para el próximo episodio la verdad promete, ver promete, las veas
0: prometemos ese datito para el próximo episodio de verdad que eh, sí. interesante bueno ya ya lo, lo último lo último que, único que quiero agregar yo con, con los Jaguars es o sea interesantísimo y me parece que es o sea mind blowing como las franquicias que son mal manejadas administrativamente pueden pasar de casi la gloria a donde han estado toda su historia de un año a otro. El vivo ejemplo, los Jaguars, hace un par de años, a uh, casi nada llegaron al Super Bowl y volvieron a hacer la misma basura, decía. Pero bueno. Exactamente. Eh, nos estamos viendo en la próxima, mi gente. Ya estamos pasados de tiempo. Un par de minutitos más les dimos ahí con... Fue buena la conversa y el análisis de la IFC South. Esperemos que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo en la próxima. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba tu playbook, Instagram, Facebook y Twitter. Recuerden darle follow al podcast para que les lleguen las notificaciones de los nuevos capítulos. Estamos tirando entre tres y cuatro capítulos todas las semanas, así que interactúen con nosotros, déjenos saber qué les parece y nos pidamos gente, bless bien mi gente, saludos saludos